0: Hallo, hier ist der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck und heute spreche ich mit Helmer Krane, der kommt aus der gleichen Stadt wie ich, aus Bad Bramstedt und war da ganz lange Ortsvorsitzender des FDP-Ortsverbandes und er ist sogar auf die gleiche Schule gegangen wie ich und hat sein Abi genau 15 Jahre nach mir gemacht. Hallo Helmer.
1: Hallo Martina, eine sehr gute Recherche, das wusste ich selber nicht mal.
0: Was wusstest du selber nicht?
1: Dass äh, ich 15 Jahre nach dir Abi an dieser Schule gemacht habe.
0: Ja, an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule. Der war ja ein Freiheitskämpfer.
1: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Er hat äh, damals die Bauern hinter sich versammelt, um sich gemeinsam... Ähm, von der dänischen Krone freizukaufen. Äh, ja. Friedlich, ohne Gewalt, durch Zusammenarbeit. Wirklich eine tolle Geschichte. Sehr lokal patriotisch.
0: Genau, Schön. aber außerhalb von Bad Bramstedt kennt den kein Mensch. Also immer, wenn ich irgendwo mich dann hinterher beworben habe mit diesem Zeugnis, wo drauf stand, Jürgen-Fuhlendorf-Schule und in Bad Bramstedt hat die ja echt so einen so Ruf auch, ne? Also haben wir gerade gesagt, was soll das denn jetzt ja. so? jürgen Fulendorf schule ja, wie auch immer. Genau, aber danach bist du ja dann gleich zum Jurastudium nach Hamburg gegangen, hast aber weiter in Bad Bramstedt gewohnt, ne?
1: Genau. Ich habe mich äh, gegen Kiel entschieden. Ich wollte vor allem nach Hamburg äh, und habe mich in Hamburg, glaube ich, auch auf unterschiedliche Sachen beworben, weil ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, also ich hätte auch ähm, Lehrer werden können und äh, Sozialökonomie war auch noch, glaube ich, im Plan.
0: Ja. Ach, du bist. <lacht> gar, ich dachte immer, dass wenn man so sich für Jura entscheidet, dass man dann auch so ganz überzeugt davon ist irgendwie. Aber bist du doch
1: jetzt, oder? Ich glaube, ich würde sagen, dass ich auch jetzt noch nicht restlos überzeugt bin. Aber es ist eher etwas Positives, eine positive Unentschiedenheit. Ich habe mich für Jura am Ende entschieden, weil äh, ich einfach jemand bin, nicht interessiert. ich interessiere mich für wahnsinnig viele Dinge. Ähm, und Jura hat so ein... Da ging es mir so darum, dass ich es immer interessant fand, wie Menschen sich verhalten haben. Ähm, und Jura ist halt so die Organisationslehre von Menschen. Also wie organisieren sich Menschen? Wie findet man möglichst einfache Regeln, damit alle einigermaßen ordentlich und gut miteinander leben können. Ähm, und ich habe auch nachher mein, mein Auslandssemester gemacht in Island, um das sozusagen äh, im Extremfall sich mal anzugucken. Da leben ja einfach äh, 340.000 Menschen auf einer Insel im Atlantik. Ähm, jeder hat mehrere Doppelrollen ähm, vom Arzt und gleichzeitig äh, irgendwelche Bezirkstätigkeiten und es ist enorm spannend. Und das hat mich auch in Jura bis heute noch mal fasziniert.
0: Ich habe mal, hab mal irgendwo gelesen, als Jurist äh, streitet man sich gerne. Also schon während des Studiums, dass dann ständig irgendwelche Diskussionen darüber stattfinden, wie man jetzt diesen oder jenen Paragraphen jetzt auslegen soll. Bist du streitlustig?
1: Ich kann mich enorm leicht aufregen, das stimmt. <lacht> aber, aber man würde <lacht> wahrscheinlich schon sagen, Nehmen wir jetzt mal so als Beispiel, es gibt ja immer die Erzählung, dass Juristen die unbeliebtesten Mieter sind. Äh, ich kann versprechen, also ich glaube, mein Vermieter äh, zu Zeiten, ich hatte dann in Hamburg eine Zweitwohnung, äh, wird von mir genau das Gegenteil sagen. Also ich streite mich nicht, äh, um wenn es unnötig ist. Es geht mir nicht ums Recht haben, aber ich finde es enorm befruchtend mit Leuten äh, unterschiedlicher Meinung zu sein.
0: Ja, genau. Und das hast du wahrscheinlich ja auch im FDP-Ortsverband Bad steht und als Gemeindevertreter, als Stadtvertreter gemacht. Mit Leuten anderer genau. Meinung sein und darüber diskutieren.
1: Genau, das äh, ich habe mir also als ich in die Politik gegangen bin, habe ich nicht über Kommunalpolitik nachgedacht eigentlich, das hat sich dann so ergeben. Und das war wirklich mit Abstand auch das, was mir äh, lange Jahre mit ab wirklich viel Spaß gemacht hat. Also dieser <lacht> Dieser Clash of Cultures ähm, wirklich altersmäßig die gesamte Alterspyramide hoch und runter äh, Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie sie auf äh, Situationen raufgucken. Das hat mir enorm gefallen ähm, und das kann ich also das mag ich auch heute noch.
0: Kannst du Kannst du dich noch an ein Thema erinnern, das dir als besonders äh, spannender Streit in Bad steht in Erinnerung ist?
1: Äh, ja, ja. Ähm, ich bin normalerweise ganz schlecht in solchen Erinnerungssachen. Äh, aber es gibt tatsächlich ein Thema und zwar immer noch die Frage ist, äh, ist diese Heimatstadt, meine Heimatstadt, ist das ein Tourismusort? Oh, ja. Sollte man das sozusagen als Tourismusort äh, groß nach vorne tragen? Und äh, da ging es wirklich hoch her, das war ganz schwer für einige, weil damit, ich war von der Fraktion, ja, es zwar eine wahnsinnig idyllische Kleinstadt äh, im Süden von Schleswig-Holstein. Ich persönlich finde auch das Moor schön und auch die psychosomatische Klinik, aber letztlich würde ich sagen, kein klassischer Tourismusort.
0: Hm. Ja, und letztendlich hast du dich ja durchgesetzt, ne? Also ich glaube, dieses, ich glaube, irgendwie so ein Zitat von dir ist, wir wollen nicht einem Touristen hinterherlaufen, von dem wir gar nicht wissen, wer es ist. Weil dafür natürlich auch in der Stadt dann viel Geld für, ausgegeben wird für irgendwelche Marketinggeschichten und so. Nee, ich glaube, da warst du schon auf der richtigen Seite, was das angeht. Aber du warst ja nicht nur Aber kom ich
1: war immer freundlich zu Touristen. Ich habe nie gegen Touristen ja. gehetzt, da möchte ich wirklich wer drauf. <lacht>
0: Ja, aber die sind in Bad steht auch nicht identifizierbar. Also ich hätte jetzt gar nicht gewusst, da, <lacht> wo, ich jetzt, äh, wo man dann irgendwie da Touristenbashing machen kann, weil die einfach nicht in Erscheinung treten, so richtig. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht richtig hingeguckt. Auf jeden Fall. Das ist heißt
1: ja auch der Luxus der jüngeren Generation, dass man äh, mit den alten Begebenheiten manchmal auch brechen darf.
0: Ja, genau. Das ist ein schönes Motto. Ja, aber du hast ja nicht nur dich für Kommunalpolitik interessiert, sondern du bist auch Bundesparteitagsdelegierter und du hast sogar am Bundes äh Bundeswahlprogramm der FDP vom Jahr 2017 mitgewirkt. Habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja. Das stimmt.
0: An welchem Thema hast du denn gearbeitet da?
1: Das ist ein gutes Erinnerungsthema. Ich glaube, das ging tatsächlich äh, so um den Bereich ähm, Soziales und Arbeit. Ähm, das war aber wirklich äh, so in der Unterarbeitsgruppe, ähm, wo ich ein bisschen noch äh, mitgeholfen habe. Aber tatsächlich ist dieses Thema Bundespolitik, das hat mich eigentlich immer begleitet, weil ich, wie gesagt, eher wegen einer Haltung, bin ich bin nicht wegen eines bestimmten Themas ähm, in die Partei eingetreten, sondern wegen, wegen einer Haltung für, für Freiheit und für den Liberalismus und äh, bin dann nachher so in diese, ähm, auf diese bundespolitische Schiene gekommen, weil ich halt unter anderem Wahlkämpfe organisiert habe online äh, für die Partei ähm, und dann bin ich einigen Leuten irgendwann aufgefallen.
0: Mm. Das ist natürlich toll. Und du warst auch Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen FDP für die Europawahl im Jahr 2019. Ja, warum hast du dich da engagiert und was findest du an Europapolitik so spannend?
1: Ich habe mich da für Europapolitik interessiert, weil ich der Meinung bin, dass es bei dem Thema der Europäischen Union um eine enorm große Herausforderung geht. Ich habe das Gefühl, und das meine ich jetzt gar nicht, das meine ich nicht negativ oder beklommen, aber dass die Art und Weise, wie wir leben, unter Druck geraten ist. Sie ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir uns die Welt angucken. Und ich glaube, dass der einzige Weg, um in Zukunft nach unseren Werten leben zu können, und diesen Werten auch eine Stimme zu geben in der Welt. Und zwar eine Stimme, die auch gehört wird, dass das die Europäische Union ist. Und ich halte die Europäische Union für einen, einen Hoffnungspunkt für ganz viele Millionen Menschen auf dieser Welt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir viel zu wenig aus dem Thema machen.
0: Du hast gesagt, unsere Lebensweise ist unter Druck geraten. Was genau meinst du damit?
1: Also, wir könnten ganz weit in die Ferne gucken. Wir sehen plötzlich, dass unsere alte, ja, unsere alte Überzeugung, dass sozusagen ökonomischer Wohlstand und Freiheit nur zusammen möglich sind. Das sehen wir zum Beispiel durch China in Frage gestellt. Eine Gesellschaft, die persönliche Freiheit nicht in dieser Form kennt, aber einen ökonomischen Wohlstand erreicht hat. Das halte ich für verunsichernd für unsere Gesellschaft. Wir sehen es aber auch natürlich innerhalb der Europäischen Union. Wir sehen, dass der Rechtspopulismus der Glaube an Autorität wieder zugenommen hat. Und gerade auch große internationale Bewegungen sind in einer globalen Welt eben für uns auch ganz lokal spürbar. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass unsere Werte nicht unter die Räder kommen? Wer spricht eigentlich für die vor? Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann macht das uns keiner.
0: Hm. Wäre das auch ein Thema gewesen, wo du dich gerne darum gekümmert hättest dann als EU-Abgeordneter? Oder was wäre so dein Spezialthema gewesen?
1: Das ist, ja also ein sehr, das ist ja ein sehr allgemeines, großes Thema. Ich habe das Gefühl, dass es in der Europäischen Union viele Themen gibt, wo man mehr draus machen könnte. Also es fängt an zum Beispiel diese Frage Verteidigung. Also warum haben wir noch keine europäische Armee? Und das meine ich gar nicht. Ich bin, ich bin weiß Gott, kein, kein Kriegstreiber. Aber ich glaube daran, dass wenn wir in dieser Welt gehört werden wollen, ähm, dann laufen wir manchmal Gefahr, zu einer reinen Symbolpolitik zu kommen, wenn wir nicht auch sagen, in der Hinterhand sind wir auch irgendwie militärisch handlungsfähig. Ähm, und ich glaube, dass den, den Preis für unsere Untätigkeit äh, Menschen in dieser Welt zahlen. Wir sehen es gerade in, in Hongkong. Äh, wir stehen an der Seitenlinie. Es gibt Staaten wie Australien, die äh, zum, gegenüber China klar sagen, dass sie das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong verurteilen. Die EU lässt von ihrem Investitionsgipfel mit China nicht ab. Ähm, mehr als wir sind sehr besorgt, gibt es nicht zu hören für diese Menschen. Und das halte ich für eine Gefahr, weil wenn die friedfertigen Menschen immer zurückstecken vor denjenigen, die vor Gewalt nicht zurückstecken, dann ziehen am Ende diejenigen den Kürzeren, die eigentlich für eine, wie ich finde, schönere Welt eintreten.
0: Das heißt, du wünschst dir da mehr Gewicht der Europäischen Union und der europäischen Politik, auch wenn es dann um solche Fragen geht.
1: Ja, wir haben so, so unterschiedlich die Europäische Union auch ist in ihren Mitgliedstaaten. Wir sind eine Zivilisation. Wir haben alle uns auf bestimmte Werte geeinigt, die wir unterschrieben haben mit den europäischen Verträgen. Werte wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit kann man alles nachlesen. Aber man spürt es eben auch. Und ich, wir sind in dieser Pflicht, dass wir diese Werte auch hochhalten. Nicht nur nach innen, was auch immer noch eine Herausforderung ist sondern auch nach außen, dass wir sie leben. Und dazu gehört aber eben auch, sich stark zu machen und auch mal Konflikte einzugehen und zu sagen, das ist uns wichtig.
0: Ja, interessant. Du bist jetzt ja auch in Brüssel gelandet, zwar nicht als Abgeordneter, aber <lacht> beruflich. Was machst du denn da jetzt genau?
1: Äh, genau, äh, ich habe mich sozusagen ans Wählervotum nicht gehalten und bin äh, trotzdem nach Brüssel gegangen. <lacht> äh, ich bin Anwalt äh, hier für eine große deutsche Kanzlei ähm, und äh, lebe ein Expertleben und bin äh, Anwalt für Kartell und Beihilfenrecht. Also ich setze mich äh, damit auseinander, was äh, faire Wettbewerbsbedingungen sind. Ich mache ganz schwerpunktmäßig Beihilfenrecht. Also die Frage, wann dürfen eigentlich Staaten Unternehmen mit Geld unterstützen oder mit anderen Maßnahmen?
0: Das ist ja gerade ähm, hochaktuell, weil, ne? Also das, das passiert ja gerade ganz viel.
1: Genau. Also das äh, hätte ich auch am Anfang vielleicht gar nicht gedacht, dass es äh, so schnell so hoch hergehen würde. Äh, aber das ist tatsächlich im Moment äh, ein sehr gefragtes Thema. Und äh, Beihilfenrecht ist auch eine sehr europäische Eigenheit. Also in ganz vielen anderen. Orten dieser Welt, da ist es überhaupt gar kein Problem, wenn ein Parlament sagt, wir wollen das, dieses Unternehmen stützen oder jenes Unternehmen, dann passiert das. Aber in der Europäischen Union hat man sich entschieden, nee, wir wollen Regeln dafür haben. Und die sind auch notwendig, weil man sich das ganz einfach vorstellen kann, in so einem Binnenmarkt, wenn jeder alle Produkte über Grenzen frei vermarkten kann, wenn Personenfreizügigkeit herrscht und so weiter und so fort, dann führt es halt zu Problemen, wenn der eine Staat seine Unternehmen stärker pebbelt als das andere. Mhm. Oder als der andere Staat.
0: Was hältst du denn ähm, von unserer liberalen Kollegin Margrete Vestager? Bist du zufrieden mit ihr? Das ist ja die Wettbewerbskommissarin in der EU-Kommission.
1: Ich ähm, mag äh, das, wofür sie steht. Ich halte... Ähm, sie für einen absoluten Glücksfall für uns und war sehr stolz, dass sie unsere, ja doch, europäische Spitzenkandidatin war. Ähm, jedenfalls war sie die aussichtsreichste ähm, auf den Posten des äh, Kommissionschefs. Ähm, sie hat, das muss man wirklich sagen, ähm, unter denjenigen, die sich mit äh, Wettbewerbsrecht auseinandersetzen, ein, ich war ganz erstaunt, als ich mal auf den ersten Tagungen war, also wirklich ein Popstar-Image weil sie wirklich die, die Flagge hochgehalten hat für Wettbewerbsrecht in der Europäischen Union. Das ist ein urliberales Thema, die Begrenzung von Macht. Wie stellen wir sicher, dass die Wirtschaft nach fairen Spielregeln läuft? dass Menschen sich mit ihnen ihren Ideen verwirklichen können, dass sich niemand, kein großes Unternehmen auf seiner Macht ausruhen kann und die Kleinen klein halten kann, sondern dass auch große Unternehmen täglich herausgefordert werden.
0: Hm.
1: Und Liberalismus, das ist für mich eine der, der Grund- und Kernanliegen ähm, des Liberalismus, Macht zu begrenzen. Und hm. nichts anderes ist Wettbewerbspolitik.
0: Genau, ja, das sehe ich ganz genau so. Also Märkte können nur dann funktionieren, sage ich jetzt als Volkswirte, ne? also Märkte können nur dann funktionieren und können auch nur dann gute Ergebnisse bringen, wenn nicht irgendein Unternehmen eine riesige Marktmacht hat und die dann missbraucht und da eben gegenzusteuern und auch bei den Großen zu sagen, bei Amazon und bei Google und bei Facebook und mit Apple sich anzulegen. Also finde ich ähm, Margrethe Wester ja einfach richtig, richtig cool. Also wenn ich groß bin, möchte ich mal so werden wie sie. Also, <lacht> also die finde ich echt total klasse, sowohl inhaltlich als auch ähm, ansonsten. Ja und also du bist quasi, also du wanderst in den Gefilden der Wettbewerb. Wettbewerbspolitik. Du bist ja jetzt in Brüssel. Habt ihr da eigentlich noch irgendwie einen Shutdown? Darfst du rausgehen oder wie ist das bei euch?
1: Ja, äh, du erlebst mich sozusagen heute im letzten Tag, glaube ich, so erwarte ich, wo es für mich wirklich spürbar ist. Ähm, also ab morgen sollen die Restaurants wieder geöffnet haben ja. äh, und die Cafés, <lacht> ähm, was schon, glaube ich, einfach einen großen Teil dessen ausmacht, was man natürlich einfach mal so draußen macht, sich irgendwo hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Ähm, es gibt immer noch eine Begrenzung, ähm, was Großveranstaltungen angeht. Also ich glaube, es sind mittlerweile jetzt... Äh Großveranstaltungen, äh, Große religiöse Veranstaltungen bis zu 100 äh, Personen sind erlaubt, Hochzeiten äh, bis zu 50 Personen. Äh, in dem Sinne fand ich es auch äh, ganz, äh, ganz äh, witzig, als die Diskussion war, ob der ähm, Rat der Europäischen Union sich jetzt hier in Brüssel treffen sollte, ähm, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, wie Sie sich das eigentlich vorstellen mit der Personenzahl. Wie viele also, Leute wie das sind Belgischen denn da? Also ich würde mal sagen, da, ist, da fällt ja auch immer noch eine Entourage mit. Ähm, ich glaube, dass es das relativ schwierig ist, das einzuhalten. Mhm. Wir ja. wollen ja keine Sonderausnahme. Ne?
0: Aber du darfst schon wieder <lacht> ins Büro, ne? oder?
1: Ich darf schon wieder ins Büro. Wir haben uns im Büro äh, ganz äh, präventionistisch darauf geeinigt, dass wir eine bestimmte Maximalpersonenzahl äh, haben und... Das heißt, ich bin abwechselnd in der Woche mal da, und mal nicht. Hm, Aber nein. so, dass es nie zu viele werden.
0: Ja, das kann man dann ja dann jetzt dann doch wieder ganz gut aushalten. Ne? Also die ganze Zeit Homeoffice ist, ist, glaube ich, dann auch ein bisschen anstrengend. Ne?
1: Ja, ich bin ein bisschen äh, auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Äh, allerdings äh, gebe ich auch zu dauerhaft, ohne Abwechslung ins Büro. Da vermisse ich dann doch auch irgendwann meine Kollegen. Mhm. Äh, und dann habe ich auch noch irgendwie das Pech, dass ich eine sehr gut isolierte Wohnung habe. Äh, der Vermieter hat mir beim einzug gesagt, äh, sie werden nicht heizen müssen. Jetzt weiß ich, dass das im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass man im Sommer hier wahnsinnig schwitzt. <lacht>
0: ähm, <lacht> das ist halt nicht und, so günstig.
1: Ja, und das ist gerade deswegen äh, jetzt so langsam, wo der Sommer anfängt und Brüssel hat kontinentales Klima freue ich mich auch gelegentlich auf ein klimatisiertes Büro.
0: Was würdest du denn sagen, hat die Krise, die Corona-Krise Europa geschadet? Also die Grenzen wurden ja geschlossen am Anfang, jetzt mittlerweile werden die so nach und nach wieder geöffnet. Aber zum Beispiel äh, mein Bruder, der in Italien lebt und ab und zu in Deutschland beruflich zu tun hat, der konnte gar nicht nach Hause am Anfang der Krise. Und ich habe gehört, dass es, manchen anderen Menschen auch so ging, dass sie eben nicht zu ihren Familien zurück konnten. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte abgesehen von geschlossenen Grenzen. Was würdest du sagen, Europa stärker oder schwächer geworden durch die Krise? Ich
1: glaube, man muss erst mal anerkennen, es sind über 100.000 Menschen in Europa gestorben und es das ist nichts, worüber man sich irgendwie freuen kann, wo man irgendwie sagen kann, die Krise ist eine Chance. Die Krise ist sicherlich auch eine Chance, aber sie ist in erster Linie erstmal eine Tragödie für auch alle, die nicht von der Krankheit betroffen sind, sondern von den Folgen ähm, des Lockdowns, ähm, weil sie ihre Familie nicht gesehen haben, weil sie auf engstem Raum mit ihrer Familie eingeschlossen waren, keine Rückzugsmöglichkeiten hatten, äh, weil sie mentalen Stress hatten. Insofern... Das kann man schlecht positiv sehen. Ähm, wenn ich aber auf die EU als Institution gucke, dann würde ich sagen, es ist ein sehr stark unterteiltes Bild. Also als Institution, glaube ich, ist die EU gestärkt ähm, aus dieser Krise hervorgegangen bisher. Ähm, die EU hat schneller reagiert als noch in der Finanzkrise. In der Finanzkrise hat es ungefähr einen Monat gedauert, bis die Kommission eine Idee hatte, wie man... Ähm, mit europäischen Rechtsakten auf diese Krise reagieren könnte. Jetzt haben sie es innerhalb von anderthalb Wochen geschafft. Wir sprechen über einen Rettungsfonds in der Europäischen Union, der im Haushalt verankert ist. Während die ganze Rettung in der Finanzkrise außerhalb der EU stattgefunden hat, zwischen den Regierungschefs, auch in der Migrationskrise, der, der sehr... Schmutzige Deal mit der Türkei, der hat nie das Parlament gesehen. Also, insofern sind wir weiter, weil wir jetzt tatsächlich diese Corona-Pandemie als Europäer angehen, gemeinsam.
0: Naja, aber also zum Beispiel hat ja jedes Land einzeln Hilfsgüter für sich selber organisiert. Also da gab es, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt keine gemeinsame Aktion, dass man sagt, also wir. Gucken jetzt, dass wir gemeinsam irgendwie Masken organisieren zum Beispiel.
1: Da kommen wir dann so ein bisschen in die sozusagen zur zweiten Schiene, wo ich auch nicht mehr so sicher wäre, ob äh, ich sagen würde, dass die EU gestärkt daraus hervorgeht. Äh, einmal ganz kurz zu deinem Punkt. Äh, es gab tatsächlich auf äh, Ebene der EU-Kommission im Januar den Vorschlag, gemeinsame Schutzausrüstung zu bestellen. Äh, damals haben die Mitgliedstaaten das abgelehnt, ah, okay. weil man gesagt hat, dass man ausreichend ausgestattet sei äh, für solch einen Ernstfall. Ähm, nachher hat sich herausgestellt, man war es nicht. Und während äh, in der EU nicht bestellt wurde, hat China ähm, eben auf den Weltmärkten geordert. Aber trotzdem ist das ein, ein wichtiger Punkt. Und Ich will jetzt auch gar keine Schuldzuweisung machen. Ich glaube schon, menschlich wird diese Pandemie ähm, Schaden an der europäischen Identität nehmen. Wir sehen gerade in Südeuropa, dass da die das Gefühl, alleingelassen worden zu sein, sehr groß ist. Ich habe Freunde aus aus Spanien, die mir das schon berichten, die auch eine sehr enge Bindung nach Italien haben und sagen, es ist schwierig. Auch gerade das Bild der, der nordeuropäischen Länder. Und eine Ursache davon ist, oder dafür ist, dass die Europäische Union äh, am Anfang gestolpert ist. Es gab am Anfang äh, Exportverbote für medizinische Ausrüstung. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die äh, sehr schnell wieder eingesammelt wurden, weil die EU Kommission gesagt hat, das geht nicht, das ist antieuropäisch. Aber trotzdem, wir dürfen uns da äh, keine falschen Illusionen machen. Die Lücke, die wir da gelassen haben, die ist dann durch Propagandaversuche aus China ähm, ausgefüllt worden. Da sind Schutztransporte mit einem Wert von unter 50.000 medial ausgeschlachtet worden. Und das Gefühl ist bei Menschen entstanden, China kümmert sich mehr um uns als die europäische Gemeinschaft. Dass hm. das nicht stimmt, darauf, davon kann man sich nichts kaufen, leider. Wir haben da zu viel Raum gelassen.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Was mich jetzt gerade gewundert hat, jetzt heute bei der Recherche habe ich gesehen, es gibt auch eine europäische Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides aus Zypern. Und von der habe ich jetzt auch während dieser ganzen Corona-Krise überhaupt nichts gehört oder gelesen. Mhm. Also das hat mich dann auch gewundert wieder. Ne? Also ich meine, eigentlich denkt man ja, wenn wirklich alle davon betroffen sind, das ist eine weltweite Pandemie, dass dann irgendwie auch gemeinsam, was passiert, also dass man sich nicht nur abstimmt, sondern dass die EU-Kommission dann vielleicht auch Ideen hat, wie man das Ganze koordinieren kann, zum Beispiel. Und das ist dabei alles ja auf Länderebene abgelaufen. Und in dem einen Land war es so und in dem anderen so und in Deutschland natürlich aufgrund des Föderalismus dann auch noch mal in jedem Bundesland anders. Aber ähm, ja, kannst du weißt du, warum diese Gesundheitskommissarin nicht in Erscheinung getreten ist?
1: Das hat ein bisschen was mit der Schwerpunktsetzung zu tun innerhalb der Europäischen Union. Die europäische Gesundheitspolitik ist einfach noch nicht ausgebildet. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich ändern. Es gibt ja jetzt einen neuen Vorschlag des mehrjährigen Finanzrahmens der EU, also quasi der Haushalt für die nächsten sieben Jahre, wo die europäische Gesundheitspolitik einen deutlich größeren Stellenwert einnehmen wird. Aber... Das ist natürlich eine Folge davon, dass die Nationalstaaten immer gesagt haben, die EU, die bekommt äh, ungefähr ein Prozent unseres äh, Bruttonationaleinkommens, was wir in Europa haben. Und dann braucht man als EU eine Schwerpunktsetzung. Und Das war bisher nicht äh, die Prävention äh, gegen Pandemien und das war auch nicht eine gemeinsame äh, äh, Gesundheitspolitik. Aber die EU hat hier schon gehandelt. Es gibt äh, Maßnahmen, um den Informationsaustausch zwischen äh, Medizinern zu erleichtern. Es gibt, wie gesagt, gemeinsame Bestellungsmaßnahmen. Äh, Aber insgesamt ist das auf jeden Fall äh, ein Projektfeld, wo wir als Team innerhalb der Europäischen Union äh, deutlich besser sein könnten bei der nächsten Pandemie. Und ich glaube auch, dass es eine große Stärke ist von Demokratien, dass sie lernfähig sind. Äh, und wir lernen gerade.
0: Ja, also was nochmal das Thema angeht, dass manche Länder jetzt vielleicht von der oder die Bevölkerung mancher Länder von der Europäischen Union so ein bisschen enttäuscht sind. Glaubst du, dass das Paket, was Ursula von der Leyen angekündigt hat, das Hilfspaket von 750 Milliarden Euro, dass das da helfen wird, dass das gegensteuern kann und dann eben auch... Länder, die stark von der Corona-Krise gebeutelt waren, dann wieder mehr von der Europäischen Union überzeugt sind?
1: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie über dieses Paket verhandelt wird. Das ist ja erstmal noch nur ein Entwurf. Und wir haben ja immer noch die, die sogenannten selbsternannten Sparsamen Vier, die gegen dieses Paket schon noch Einwände haben. Zuallererst einmal, ich glaube, dass es wichtig ist, das zu tun. Der Süden ist deutlich stärker getroffen als äh, der Rest Europas und ähm, ich halte auch den Kompromiss im, im Kern für gut. Ich glaube nicht, dass äh, weitere Kredite ähm, im Süden viel geholfen hätten, weil sie letztlich immer auf die Frage hinausgelaufen wären, wie würde man eigentlich diese Kredite am Ende irgendwie wieder zurückzahlen.
0: Ja, vielleicht müssen wir da noch kurz erklären, dass eben diese, dieses Paket, das teilt sich auf einmal in Direkthilfen und Kredite. Und ich glaube, also zum Beispiel bei Italien und Spanien, das sind ähm, dann Beträge, also ich glaube irgendwie so zwischen 80 und 90 ähm, Milliarden Euro, die dann jeweils einmal als Kredit und dann quasi die gleiche Summe nochmal als Direkthilfe dann ausgezahlt werden sollen. Also das ist zumindest der Vorschlag jetzt im Moment.
1: Genau. Und die die Kommission hat auch gesagt, dass ich glaube mehr als die Hälfte in, in vier Staaten sozusagen fließen soll, die besonders getroffen sind. Und das halte ich auch für ein für ein wichtiges Signal. Ich hoffe, dass das insgesamt am Ende die die nötige Zustimmung der Mitgliedstaaten findet. Aber viel wichtiger halte ich am Ende tatsächlich, wie die Mitgliedstaaten das kommunizieren und wie sie mit anderen Meinungen umgehen. Ich will mal ein Beispiel geben, damit es auch nicht nur sozusagen eine Kritik an anderen ist. Es gab äh, in der deutschen Politik auch aus unserer, aus meiner Partei, aus unserer Partei, ähm, die Wortwahl, dass man nicht für Kredite sei oder dass man nicht für Zuschüsse sei, die man nicht zurückzahlen muss, sondern für Kredite, äh, weil jetzt keine Zeit für Geschenke sei. Und das finde ich angesichts einer einer Pandemie, die diese Menschen wirklich sehr hart getroffen hat, einfach nicht für die richtige Wahl. Und ich glaube, dass das, das ist, was eigentlich Wasser auf die Mühlen ist von Leuten wie Matteo Salvini, von Populisten, die sagen, da, ist, da spricht kein europäischer Geist. Die sind nicht wirklich solidarisch. Ich glaube, man kann für Kredite sein, aber es geht darum, dass wir diese Diskussion immer so führen, dass bei der anderen Seite kein Zweifel daran besteht, dass der andere es gut mit uns meint.
0: Mm -hmm. Außerdem hat ja auch, also deutsche Firmen und Deutschland insgesamt haben ja auch ein Interesse daran, dass Italien wieder vernünftig auf die Füße kommt, weil ja auch ganz viele Zulieferer in Italien sitzen. Also sowohl für die Raumfahrtindustrie als auch für die Automobilindustrie als auch für die Textilwirtschaft werden da Dinge hergestellt, die ja auch ganz essentiell sind. Das heißt also, es ist nicht nur ein ein Almosen, sondern der europäische Wirtschaftsraum, der ist so miteinander vernetzt, dass es auch ja, im Interesse jedes einzelnen Landes ist, dass diese Vernetzung aufrechterhalten bleibt und dass, ja, dass eben jeder jetzt gut aus der Krise kommt und die Wirtschaften auch in den einzelnen Ländern wieder stark sind und auf die Füße kommen.
1: Ich sehe das so, ich sehe aber auch natürlich das, was eigentlich die Kritiker umtreibt. Die Kritiker sehen dass in den letzten Jahren eben andere Haushaltsgrundsätze zum Beispiel in Europa Maastricht-Kriterien nicht eingehalten wurden von vielen südeuropäischen Staaten, auch von anderen Staaten. Frankreich war auch mal ein Kandidat, der die Verschuldungsgrenze überschritten hat, die man pro Jahr einhalten sollte innerhalb der EU. Der Punkt ist nur so sehr ich die Kritiker darin unterstütze, dass diese Regeln in Europa viel mehr Geltung brauchen, weil wir wenn wir zusammen leben unter einem Dach, wir auch unter gemeinsamen Regeln leben müssen, dass diese jetzige Pandemie weder die richtige Zeit ist noch der richtige Ort, um dieses Thema auf anderen, auf anderen Schlachtfeldern sozusagen durchzukämpfen.
0: Das sehe ich genauso. Eine Frage, die ich habe, ist, dass die einzelnen Länder jetzt die Unternehmen die in ihren eigenen Volkswirtschaften wichtig sind oder in den eigenen Ländern ansässig sind, ja, unterstützen. Also zum Beispiel unterstützt Deutschland die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro. Und in Frankreich ist es auch so, dass die Airline Air France, die nationale Airline, auch Staatshilfen bekommt. Was denkst du, was macht das mit dem europäischen Wettbewerb? Also es sind ja nicht nur die Airlines, sondern es sind auch andere Unternehmen, die Staatshilfen bekommen. Und die fallen ja in Deutschland zum Beispiel auch großzügiger aus als wahrscheinlich in anderen Ländern. Was passiert da jetzt gerade? Was sagst du als Wettbewerbspolitiker dazu?
1: Was das am Ende für Verwerfungen äh, verursachen wird, das lässt sich jetzt noch kaum absehen. Ähm, Zunächst einmal stimmt, also von allen Beihilfen, die in der Europäischen Union genehmigt wurden, also die Kommission muss Beihilfen grundsätzlich genehmigen, ähm, stammt ungefähr die Hälfte aus Deutschland, die Hälfte. Auf Platz zwei kommt, glaube ich, irgendwann Frankreich mit um die 20 Prozent. Ähm, und da sieht man schon, Deutschland äh, schießt wortwörtlich aus vollen Ruhe. Das wird natürlich Verwerfungen verursachen. Es gibt auch andere Staaten, die ihre... Airlines gerne retten möchten, ähm, andere Staaten nicht. In Belgien gab es äh, schon die Ansage, dass ähm, äh, Brussels Airways äh, äh, nicht gerettet werden soll. Nichtsdestotrotz wird es natürlich zu Verwerfungen kommen. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass an unterschiedlichen Orten innerhalb Europas unterschiedlich stark geholfen wird. Das kennen wir auch in Deutschland also wenn wir nach Süddeutschland gucken, Baden-Württemberg, Bayern, die haben Beteiligungsfonds aufgestellt. Die wollen sich ebenfalls an Unternehmen beteiligen, denen das Geld ausgeht. Das wird sich nicht unbedingt Bremen leisten. kann jetzt sein, dass Bremen auch so ein Programm hat, aber das wäre mir nicht bekannt. Ich kenne das tatsächlich nur aus Süddeutschland. Der Punkt ist aber, und darauf müssen wir, glaube ich, am Ende achten, dass es eben auch Ausgleichsmechanismen gibt, wie wir sicherstellen, dass eben auch in Osteuropa, in Südeuropa ähm, die Wirtschaft nicht in dieser Krise unnötig ähm, leidet, dass Unternehmen, die eigentlich wettbewerbs- und überlebensfähig sind, ähm, nach dieser Krise nicht mehr bestehen. Und äh, da brauchen wir die Europäische Union, ähm, die dort ähm, mit Mitteln unterstützt. Das passiert jetzt auch, aber im, aus meiner Sicht noch zu kleinen Rahmen.
0: Ja gut, dieses Hilfspaket, das wird ja sicherlich dann auch von den von den Ländern, die davon was abbekommen, auch für solche Wirtschaftshilfen genutzt werden, denke ich mal. Das geht ja dann nicht einfach nur in den Haushalt, um da Schulden zu begleichen, sondern die werden ja auch möglicherweise dann Hilfspakete für ihre Unternehmen schnüren damit, oder?
1: Das wird so sein, ähm, aber da geht es natürlich auch, wir sprechen ja jetzt gerade über, über Rekapitalisierungsmaßnahmen an Unternehmen, die natürlich einfach sehr teuer sind. Also Lufthansa kostet äh, den deutschen Staat jetzt 9 Milliarden Euro. Dafür wird es aber auf europäischer Ebene nochmal einen gesonderten Tropf geben, eine Solvenzhilfe, ähm, die glaube rund um 300 Milliarden mobilisieren soll. Das heißt nicht, dass das 300 Milliarden kostet, sondern da sollen private Gelder mobilisiert werden ähm, durch staatliche Garantien, um zum Beispiel auch zu ermöglichen, dass in, äh, gerade wir sprechen über Italien, aber dass zum Beispiel auch in Ungarn Unternehmen gestützt werden können, weil gerade in Osteuropa ist die Kapazität für Rettungsprogramme kaum vorhanden.
0: Gerade wenn es um die Airlines geht, da kam neulich eine spannende Frage bei Twitter auf. Und zwar hat einer gemeint, Ja, wenn jetzt jedes Land seine eigene Airline rettet, wäre es nicht besser, man sagt, man fusioniert die und hat nur noch eine europäische Airline und da hast du dann gleich geantwortet, nee, aber dann ist ja der Wettbewerb nicht mehr da. Und äh, ja, da habe ich da habe ich eben die Frage, ob das wirklich dann sinnvoll ist, verschiedene Airlines mit Steuergeldern zu retten, so dass dann Wettbewerb weiter bestehen bleibt, der dann im Zweifelsfall eben dafür sorgt, dass die Preise für den Verbraucher niedriger sind. Aber auf der anderen Seite muss der Verbraucher dann wieder vielleicht mehr Steuern bezahlen, um all diese Airlines zu retten. Weißt du? So, dass dann am Ende für den Verbraucher eigentlich äh, das möglicherweise sogar schlechter ist, wenn verschiedene Airlines gerettet werden. Also was spricht aus deiner Sicht dagegen, eine einzige europäische Airline zu haben, als jetzt jede einzeln zu retten?
1: Also zunächst einmal ganz kurzfristiges Argument, wenn ich, unter, wenn ich Airlines fusioniere, dann entstehen ja auch Kosten. Also es ist ja nicht so, dass Unternehmen einfach zusammengehen können und dann geht es so weiter, sondern das muss ja auch zusammenwachsen und das kostet auch Geld. Ich glaube, die Frage ist doch, was wollen wir eigentlich retten, was beschützen wir? Und es wird äh, hoffentlich, äh, und ich glaube ganz fest daran, ein Leben nach der Krise geben. Und äh, nach der Krise haben wir ein Interesse daran, dass es nicht einen großen, eine große Airline gibt, die kein Wettbewerb ausgesetzt ist sondern wir haben Interesse daran, dass es weiterhin Wettbewerb gibt um attraktive Angebote, um Verbindungen, ähm, die Menschen sich leisten können, bei aller Klimadiskussion, zu der wir ja vielleicht auch noch kommen. Aber ich bin kein, als Liberaler kein Freund von äh, Monopolisten ähm, und äh, erst recht nicht, wenn sie nachher unter, unter Staatseigentum stehen. Der Staat ist kein guter Eigen kein guter Unternehmer äh, und Monopole sind nichts, was die Wirtschaft grundsätzlich hervorbringen sollte. Vor allem nicht, schon gar nicht äh, mit staatlicher Hilfe.
0: Ja, also das mit den Monopolen, das sehe ich auch so. Aber ähm, bei einer Fusion würde man schon ordentlich Geld sparen. Also das kostet ja nicht, sondern das passiert ja in der Privatwirtschaft auch, sondern da brauche ich nicht mehr so viele Verwaltungsleute und ähm, kann eben dadurch alleine irgendwie Geld sparen. Also ich also ich sehe schon das Argument, also ich habe auch was gegen Monopole und finde das nicht gut, aber wenn ich jetzt lauter Airlines mit Staatsbeteiligung habe, dann ist ja eh die Frage, ist, ist das noch ein normaler Wettbewerb? Also ist das ein Wettbewerb, wie er ja unter normalen Unternehmen stattfinden würde, die eben keine Staatsbeteiligung haben? Und ähm, da... Weiß ich nicht, ob mich, das, ob mich das so überzeugt. Weil also mein erster Gedanke war, als ich diesen Tweet gesehen habe, ich glaube, der war von Phil Hackemann, schöne Grüße, ähm, habe ich gedacht, ja Mensch, das ist eigentlich eine super Idee. Und dann hast du direkt darunter was geschrieben, ja nee, aber der Wettbewerb. Und dann habe ich gedacht, ja genau, der Wettbewerb. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> also ich bin da noch nicht so ganz äh, durch mit dem Thema. Da gibt es sicherlich irgendwie Argumente dafür und dagegen. Genau, und insbesondere, weil es möglicherweise jetzt ja auch den Trend gibt durch die Corona-Krise, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel fliegen will, weil man sich nämlich digital trifft und es möglicherweise ja in Zukunft gar nicht mehr so eine Riesen-Nachfrage geben wird nach Flügen, womit wir dann eben beim Thema oh. Klima sind.
1: Ich würde gerne noch ganz kurz bei dem anderen Thema bleiben, ja. äh, weil mich das tatsächlich schon äh, sehr getriggert hat. Ähm, wo hören wir denn da auf? Wir retten im Moment ganz viele Unternehmen durch staatliche Gelder und wir könnten in ganz vielen Branchen sagen, Na ja, bevor wir jetzt hier unterschiedliche Stahlerzeuger fusionieren äh, oder retten, fusionieren wir die alle in ein einziges Unternehmen. Ähm, aber am Ende zahlt der Preis dann auch nach der Krise der Verbraucher, der höhere Preise zahlt, weil der Wettbewerb nicht mehr funktioniert, äh, weil es weniger Innovation gibt, ähm, weil sich das einzelne Unternehmen nicht mehr anstrengen muss. Ich glaube, gerade wie Liberale tun, gut daran, früher anzusetzen und zu fragen, worum geht es eigentlich? Worauf müssen wir eigentlich wirklich am Anfang achten? Und der Punkt ist, und den hast du richtig angesprochen, die Staatsbeteiligung. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass es um eine temporäre Rettungsaktion geht, dass Staaten nicht auf Dauer in diesen Unternehmen sitzen bleiben, weil dann macht es tatsächlich am Ende keinen Sinn. Also wenn es nachher eine Reihe von Fluggesellschaften gibt, die alle den Staaten gehören, dann würde ich auch sagen, schwierig. Ähm, sondern es muss einen klaren Horizont geben, wann die Staaten äh, die Unternehmensbeteiligung auch wieder aufgeben. Und äh, da sind bisher die Vorgaben der Europäischen Komm Kommission vorhanden. Das finde ich positiv. Äh, aber sagen wir so, wenn es nach der Kommission gibt, dann könnte es sein, dass es das erst in sechs Jahren der Fall ist. Ähm, das halte ich für ein bisschen zu spät.
0: Aber wir Liberale sind auch immer dafür, Steuergelder vernünftig auszugeben und nach Möglichkeit nicht für was auszugeben, was dann am Ende möglicherweise keinen Sinn macht. Ne? Und also, wie gesagt, ne, wenn der Verbraucher jetzt... Oder der, der Steuerzahler dann künftig mehr Steuern bezahlen muss, um die Lufthansa zu retten, also um dieses Geld dann irgendwann eben, das muss ja irgendwann zurückgezahlt werden, um dieses Geld aufzubringen, dann ähm, kann er sich möglicherweise die dann etwas günstigeren Flugpreise dann auch nicht leisten. Ne? Also ich finde, das ist immer so ein, das ist wirklich eine schwierige Abwägung. Also es ist alles richtig, was du sagst, aber es ist, also wenn so Riesenbeträge ausgegeben werden, um ein Unternehmen zu retten, dann finde ich das immer, ja, also finde ich das immer ein bisschen schwierig einfach, ne? Und deswegen finde ich es gut, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt können wir aber zum Thema Klima kommen, oder?
1: Ich hätte, ich könnte doch noch eine halbe Stunde drüber reden, äh, ja. aber wir können, wir können, gerne weitergehen. Ja, okay.
0: Nee, weil ich glaube, wir werden uns da jetzt erstmal so, so schnell werden wir uns <lacht> wahrscheinlich nicht einig sein. Ähm, genau, aber du hast, auch eine sehr spannende Meinung zum Thema Klimaschutz. Und das tat mir damals im Februar fast ein bisschen leid. Da hast du einen Artikel veröffentlicht auf dem ähm, Forum Liberale Moderne. Und das war ein Text, wo du gesagt hast, ähm, die FDP muss die Partei des Klima Klimaliberalismus werden. Und das war ein Text, den ich sehr überzeugend fand und ähm, wo ganz viele schöne Ideen drin standen. Aber das ist leider total untergegangen, weil alle damit beschäftigt waren, über die Thüringen-Ministerpräsidentenwahl zu diskutieren, was auch ein super wichtiges Thema ist für uns Liberale und wo ich finde, dass wir noch extrem viel aufzuarbeiten haben. Aber dieser schöne Text von dir, der ist da leider untergegangen. Klimaliberalismus, das war das Stichwort. Erklär doch mal, was du darunter verstehst und was das möglicherweise auch für die Europäische Union bedeuten könnte.
1: Klimaliberalismus war ein, ein Schlagwort, ähm, was nicht irgendwie ein, eine neue Form von Liberalismus bedeuten sollte, sondern mir ging es und dem Co-Autor, Nicolas Lembeck, ähm, ging es darum, dass wir der Ansicht waren, dass der Liberal Liberalismus, Klimapolitik eine globale enorm wichtige Herausforderung ist und dass es diese Herausforderung eine liberale Antwort braucht und dass liberale auf diese Herausforderung im Moment noch keine zufriedenstellende Antwort haben. Wir sehen, dass Klimapolitik mit einem, mit einem großen Glauben in den Staat im Moment betrieben wird. Das sieht man an an ganz vielen Punkten. Man sieht es daran, dass ich glaube, das prominenteste Beispiel ist die äh, bedingungslose Förderung von E-Autos. Äh, auch jetzt das äh, Konjunkturpaket der Bundesregierung fokussiert sich immer noch sehr stark, trotz einiger Besserungen, auf E-Autos. Und eine liberale Antwort wäre darauf zu sagen, ja, wir wollen die Welt retten. Wir wollen, dass auch kommende Generationen äh, mit unseren natürlichen Ressourcen gut umgehen können. Aber wir geben dafür nicht und die Innovationskraft einer freien Gesellschaft auf, sondern wir unterstützen es, dass dezentral in dieser Welt Lösungen gefunden werden, äh, um das Klima zu schützen. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine Technologieoffenheit, dass man eben noch nicht weiß, ob es am Ende das, das E-Auto ist, äh, was uns in die Zukunft fährt, sondern das kann auch äh, Wasserstoff sein oder Biokraftstoffe der zweiten Generation. Und Liberale sind selten so nötig gewesen wie jetzt bei so einer globalen Herausforderung.
0: Genau, und du sagtest also Unterstützung dafür, dass man ähm, klimafreundlichere Antriebe entwickelt, zum Beispiel. Na, und dass man jetzt mhm. nicht irgendwie einen Pfad vorgibt, wir fördern jetzt den einen Antrieb oder den anderen Antrieb. Aber was ja dazu gehört, und ähm, das, das wird ja eben. Oft von Liberalen gesagt, ja, wir wollen offen sein und wir wollen Anreize bieten. Aber das Ganze funktioniert ja nicht nur durch Unterstützung, ne, indem man jetzt irgendwie in Forschung investiert, sondern eben auch durch Anreize. Und diese Anreize müssen ja dann sein, dass der CO2-Ausstoß einen Preis bekommt. Mhm. Was dann dazu führt, wieder, auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass  manche Dinge dann eben teurer werden und dann die Firmen eben dadurch einen Anreiz bekommen, eine Technologie zu entwickeln, die CO2 vermeidet. Da finde ich eigentlich immer, dass, dass bei den Liberalen die ja die Kommunikation da dann oft nicht stimmt. Ne? Also dann, dann kommt irgendwie immer rüber, ja, es muss sich jeder noch den Flug leisten können und das Schnitzel leisten können. Aber die Wahrheit ist ja, ohne Anreize und ohne einen Preis für das CO2 wird das nicht gehen?
1: Zunächst einmal, mir geht es nicht darum, dass Dinge teurer werden. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Sie werden sicherlich im Vergleich zu anderen Produkten vielleicht teurer, die weniger CO2-intensiv sind. Also ein Flug wäre teurer als eine Bahnfahrt zum Beispiel. Aber Liberale können mit reinem Gewissen sagen, der Staat soll nicht am Klimaschutz verdienen. Was wir wollen, dass Klimaschäden abgebildet werden im Preis, das werden sie im Moment nicht, im Moment zahlt die gesamte Gesellschaft für Klima- und Umweltschäden, die Produkte und Leistungen hervorrufen und wir wollen eben, dass das preislich abgebildet ist, dass CO2 einen Preis bekommt, das bedeutet es und das heißt, dann würden Unternehmen einen Anreiz haben, diese CO2 ähm, äh, Kosten einzusparen, das heißt, sie versuchen CO2 einzusparen und der Punkt, der dahinter ist, und das halte ich für ein ganz zentrales, liberales Anliegen, ist es, Menschen darüber aufzuklären, welche Macht sie haben. Kommen wieder zu diesem Machtbegriff zurück. Die gesamte Geschichte der Menschheit bezieht sich eigentlich darauf, dass Menschen immer mehr Einfluss über ihr eigenes Leben hatten. Ähm, prominentes Beispiel ist die, eigentlich die Aufklärung, also Plötzlich die Gewissheit, dass man nicht von einem Gott irgendwie gelenkt ist in seinem Schicksal, sondern dass man selber Herr ist über das, was man tut. Und genauso gehört es eben auch zum Ausbildungspaket im 21. Jahrhundert aus meiner Überzeugung, dass Menschen sich der Wahrheit bewusst werden, dass ihr Schnitzel eine globale Auswirkung und das muss nicht nur marktwirtschaftlich abgebildet werden, sondern das, das muss in unsere Kultur einfließen. Und das halte ich für einen riesigen Freiheitsgewinn.
0: Okay. Das heißt also, du sagst nicht, nicht der CO2-Preis ist das, was letztendlich da eine Änderung hervorrufen wird, sondern Aufklärung darüber, was die, was der eigene Konsum mit dem Klima macht.
1: Es gehört beides dazu. Nur diese Veränderung in der in der eigenen Wahrnehmung führt überhaupt dazu, dass wir es schaffen können, gesamtgesellschaftlich sowas wie einen CO2-Preis durchzusetzen. Dass jedes Produkt, und zwar nicht nur Autofahren, nicht Mo Mobilität, sondern eben auch Nahrung, ähm, dass das aufgenommen wird in den CO2-Zertifikathandel, dass dort CO2 einen Preis findet. Aber damit einhergehen muss eben auch ein gesellschaftlicher Kulturwandel, ähm, der an anerkennt, dass es eben nicht nur eine Freizeitentscheidung ist, wie ich lebe, wie ich esse, wie ich reise, sondern dass damit auch Verantwortung einhergeht. Freiheit ist Verantwortung ähm, und mhm. das, das gehört zur Wahrheit mit dazu.
0: Mhm. Ja, wobei, also... Dieses Thema Klima, ne? also Klimawandel. Ich habe neulich gerade einen alten Hefter von mir gefunden aus dem Jahr 1997, wo ich ein Seminar besucht habe, wo es um den Klimawandel ging. Also wo wir von allen möglichen Seiten das beleuchtet haben, wo Naturwissenschaftler erzählt haben, was da passiert und was eigentlich die Probleme sind. Und das war 1997. Und ich wusste das alles. Und ich wusste, wenn ich Auto fahre, dann stoße ich CO2 aus und wenn ich nach Amerika fliege, dann stößt das CO2 aus und das ist alles schlecht fürs Klima. Und obwohl ich das alles wusste, habe ich mich trotzdem nicht viel anders verhalten. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Das heißt also, das Bewusstsein oder die Aufklärung darüber, die läuft ja schon sehr, sehr lange. Und trotzdem, hm. das ist ja auch genau das, was Fridays for Future beklagen, hat sich da wenig geändert und möglicherweise, also ich meine, wenn, wenn das, was du sagst, stimmt, dann wären wir jetzt aus meiner Sicht eigentlich soweit, dass wir sagen können, wir wollen jetzt einen CO2-Preis oder wir wollen eben eine Ausweitung des Zertifikatehandels des europäischen, den gibt es ja schon, aber da sind eben manche Sektoren noch ausgeklammert. Ne? Also dass man sagt, eben auch der Transport und auch ähm, ja die Landwirtschaft, ähm, die müssen in diesem Zertifikatehandel eben auch stattfinden und nicht nur die Industrie. Ja, vielleicht vielleicht ist das ist die Aufklärung schon so weit gekommen, wie sie nur kommen kann und äußert sich jetzt eben in Fridays for Future, aber jetzt immer noch zu sagen, der einzelne muss sich der Verantwortung bewusst werden. Ja, vielleicht entweder sind wir es schon oder wir können gar nicht bewusster werden, als wir jetzt sind, weil es eben manchen Leuten dann trotzdem noch egal ist.
1: Es gibt ein ähm, der Autor Jonas Jonathan Safran vorher hat, ein, hat etwas gesagt, was zu 100 Prozent das trifft, was du gerade gesagt hast. Er hat gesagt, Wissen reicht nicht, um zu glauben. Wir wissen das alle schon seit Jahrzehnten. Ähm, wie das funktioniert, die Studien haben sich immer weiter verdichtet. Den Klimawandel, den Menschen gemachten Klimawandel, den gibt es als Idee nicht erst seit gestern. Ähm, aber das führt für mich zu zwei Sachen. Erstens bedeutet das noch nicht, dass wir jetzt keine Chance mehr hätten, das daran auch zu glauben, unser Handeln auch entsprechend abzuändern. Das sieht man ja daran, dass wir eben auch gesetzgeberisch tätig werden wollen. Also ähm, die Diskussion, dass Umweltschäden einen Preis haben, der abgebildet werden muss, das ist, ja, das ist ja darauf zurückzuführen, dass es einen Kulturwandel auch schon gibt in der Bevölkerung. Aber, und das ist richtig, um wirklich jeden mitzunehmen, reicht es nicht, aus meiner Sicht damit zu kommen, dass es der nächsten Generation nützen wird, Klimaschutz zu betreiben. Ich glaube, dass Klimaschutz auch an sich ein sehr überzeugendes Projekt ist, was auch schon in der heutigen Welt positive Effekte hervorrufen kann. Ähm, nur wir müssen lernen, das eben auch als solche zu benennen. Also ich, wir sprechen mal von Stoffkreisläufen, von Ressourceneffizienz, von sauberer Umwelt. Wie viele Menschen sterben durch Umweltschäden? sterben heute schon Menschen durch den Klimawandel, weil an bestimmten Regionen dieser Erde ähm, die Temperatur einfach zu hoch ist für den menschlichen Kreislauf. Wenn wir anfangen, Menschen zu erzählen, Klimawandel bedeutet nicht nur, dass du auf Wohlstand verzichtest, sondern dass du auch schon in fünf Jahren in einer sauberen Umwelt lebst, dass wir weniger abhängig sind von fossilen Brennstoffen ähm, aus Russland, dass äh, deine Atemluft besser wird, äh, dann ist Klimaschutz kann Klimaschutz auch heute schon für Menschen lohnend sein. Und das halte ich als Liberalen für sehr umsetzbar. Ja.
0: Was ich auch schön fand in deinem Text, den werde ich, werd ich auch auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ähm, du hast da geschrieben, dass vom fossilen Narrativ, also dass es eine ja eine Erzählung gibt, die besagt, dass man nur durch den Verbrauch und das Verbrennen fossiler Energie zum Wohlstand kommen kann und dass das eben überholt ist. Das fand ich fand ich sehr hübsch. <lacht> Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Ja, also der, der Glaube daran, der ist auch im Grunde, da muss ich auch gleich einsagen gar nicht so verkehrt. Also es ist, sagen wir erstmal so, was stimmt. Was stimmt ist, der Fortschritt einer Zivilisation, den kann man danach bemessen, wie gut ist diese Zivilisation eigentlich in der Lage, die Energie in ihrer Umwelt zu nutzen. Ähm, da gibt es nachher ganz, äh, ich weiß nicht, ob du den Begriff der Dyson-Sphäre schon mal gehört hast, also die Vorstellung, dass eine Gesellschaft, wenn sie in der Lage ist, die Sonnenenergie zu nutzen, eigentlich die, die, hö die höchste Stufe erreicht hat. Mhm. Ähm, und darauf spielt es eigentlich an. Und natürlich ist dann sozusagen die Energie, die wir aus fossilen Energieträgern gewinnen, etwas Positives. Nur, und da fängt es dann an, eben schwierig zu werden, äh, das Aufbrauchen von Ressourcen, äh, die... Die Transport, das Transportieren von Kohlenstoff in die Atmosphäre hat eben auch Schäden. Und wir haben andere Energiequellen, die wir besser nutzen können. Und das fossile das Narrativ zu durchbrechen bedeutet, aus dem Glauben rauszukommen, dass wir Erdöl verbrennen müssen, dass wir unsere Rohstoffe ausbeuten müssen, um in Wohlstand zu leben. Das stimmt nicht. Und ich möchte nicht den Leuten Verzicht predigen, das führt uns zu nichts, damit erreichen wir kleinen Klimaschutz, sondern ich möchte Ihnen erstens predigen ähm, oder ich möchte Sie sozusagen darüber informieren, Ihnen anbieten, für eine Welt einzutreten, die eine saubere Umwelt hat, ähm, die mit den Rohstoffen besser umgeht, die wir haben ähm, und die Ihnen am Ende ähm, vielleicht einen etwas anderen Lebensstil ermöglicht, aber einen, der immer noch absolut mit Wohlstand gleichzusetzen ist.
0: Ja, und also gerade da jetzt irgendwie neue Technologien zu nutzen, ich glaube, das haben wir die letzten Jahre alle viel zu wenig gemacht. Ne? Wenn ich mir überlege, dass für jede Kreisvorstandssitzung dann alle nach Hennstedt-Ulsburg gefahren sind. Da fahre ich 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück mit meinem Verbrennungsauto. Ja, und jetzt können wir das alles von zu Hause aus äh, mit Zoom machen, also mit einer Videokonferenz. Dadurch wird auch schon sehr viel CO2 eingespart und unsere Lebensqualität steigt sogar, weil wir viel weniger Zeit im Auto verbringen. Das heißt, da verzichte ich darauf, CO2 in die Luft zu pusten und es geht mir gleichzeitig besser, was ich total grandios finde. Und es ist eigentlich schade, dass es dafür so eine Pandemie gebraucht hat und so einen Lockdown, um diese Erkenntnis irgendwie reifen zu lassen. Und das ähm, ist ja auch in vielen, in vielen Firmen so. Und also ich höre das auch von meinem Mann, wenn der jetzt irgendwie, der war neulich auch in so einer Videokonferenz, da hieß es dann ja und so, demnächst können wir uns ja wieder live treffen, haben alle gesagt, ach nee, warum denn? Lass uns das doch lieber vom Bildschirm machen. Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie so ein kleines Beispiel dafür. Und ich glaube, da wird, wird sich durch Innovation einfach noch viel mehr verändern, sodass wir dann tatsächlich ähm, ja, besser leben können, ohne mehr CO2 in die Luft zu pusten. Und das ist natürlich ein Thema, was irgendwie Liberalen sehr, sehr gut zu Gesicht steht und was ich auch super wichtig finde, dass wir da, dass wir da auf der richtigen Seite sind, was das angeht. Und deswegen ja, hat, hat ich, mich dein Text so gefreut, als ich den gelesen habe.
1: Genau, ich, ich glaube, es geht einfach immer um das gesunde, gute Mittelmaß im Leben. Und das meine ich mit einer gewissen, das, das richtige Maß zu finden für sich und für seine Mitmenschen. Ich möchte weiterhin, dass es eine Welt gibt, in der Menschen sich besuchen können, in der man grenzüberschreitend Freundschaften hat. Aber wir finden in unserem täglichen Leben ähm, ausreichend Potenzial, um gesund und auch umweltfreundlich zu leben. Dazu gehört auch, über über Gewohnheiten nachzudenken, die wir schwer aufgeben wollten, Fleischkonsum zum Beispiel. Ähm, fällt mir auch nicht leicht. Ähm, bin ich auch kein leuchtendes Beispiel dafür. Ähm, aber das sind Themen, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und das Leben, was da auf der anderen Seite auf uns wartet, das ist, äh, muss nicht unbedingt Schlechtes sein. Mhm. Wie du sagst. Also ich finde es auch äh, angenehm, mal aufs Auto und auf den Weg zur Arbeit zu verzichten.
0: Ja, das ist auch ein sehr schönes, fast schon Schlusswort. Also ich fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Wenn mhm. du gezwungen wärst, also du musst, du musst dich entscheiden, welches Ministerium in Bund, Land oder welches EU-Kommissariat würdest du dann übernehmen?
1: Also dann würde ich, auch wenn mir das wirklich sehr schwer fällt, weil ich äh, unterschiedliche Sachen mit positiven, großen Vorstellungen verbinde, für die ich mich gerne einsetzen würde. Aber am meisten würde mich, glaube ich, im Moment auf europäischer Ebene der Binnenmarkt interessieren. Und zwar, weil wir haben heute ganz viel über Unternehmen gesprochen und über Ungleichheiten auch in der Rettung von Südeuropa und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben... Noch enorm viel Potenzial, gerade für die Menschen, die jetzt gerade in der Krise eventuell abgehängt werden. Arbeitslose Jugendliche, Menschen, die keine Arbeit vor Ort finden im Moment. Und die EU könnte diesen Menschen Perspektiven geben, wenn wir es schaffen, dass dieser Binnenmarkt nicht nur für sehr gut ausgebildete Kräfte gut funktioniert, sondern auch für Menschen, die noch was aus ihrem Leben machen wollen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Das fängt bei einer Jugendgarantie an, das fängt bei, einem, bei gemeinsamen Regeln an, wie wir eigentlich Produkte kaufen und so weiter und so fort. Aber dass wir Menschen die Tür nach Europa stärker öffnen. Und bisher gibt es immer noch, wieder noch ganz viele Beispiele, wo Staaten ihre Türen verschließen für Europa, wo es wirklich darum geht, nicht nur um Geld zu überweisen, sondern wirklich ein gemeinsames europäisches Leben zu organisieren. Und das würde ich gerne machen. Deswegen Kommissar von Binnenmarkt. Okay,
0: ja. Wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann soweit. Also ich glaube jedenfalls, dass wir noch viel, viel, viel von dir hören werden. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Das Bis bald.
1: Den wünsche ich dir ebenfalls. Danke sehr.